0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian. Und ich bin die Anna. Jede Folge geben spannende Gäste Einblicke in die Dörfer, Betreuungsangebote und Einrichtungen von SOS Kinderdorf. Hast du jemanden, an den du dich bei Problemen wenden kannst? Sprichst du mit deinem Partner, deiner Partnerin? Telefonierst du mit Freunden? Viele Jugendliche haben leider niemanden in ihrem Umfeld, an den sie sich vertrauensvoll wenden können. Gerade deshalb ist Rat auf Draht seit vielen Jahren in Österreich nicht wegzudenken. Kostenlos, anonym und rund um die Uhr steht die Beratungsplattform Kindern und Jugendlichen zur Seite.
1: Ja, und äh, deshalb sind wir froh darüber, dass Rat auf Draht seit 2014 auch Teil von SOS Kinderdorf ist. Wie es dazu gekommen ist und warum auch Scherzanrufe einen Zweck erfüllen, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, der Birgit Zadke. Birgit ist die Leiterin von Rat auf Draht. Hallo und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Wie in jeder Folge äh, würden wir auch heute gerne mit einem kurzen Wordtrap einsteigen. Und Birgit, ich würde dich bitten, dass du die folgenden Sätze einfach vervollständigst. Mein längstes Telefongespräch dauerte? Ich glaube, das waren so in etwa
2: eineinhalb Stunden.
1: Mein Traumjob als Jugendliche war?
2: Zahnärztin. <lacht>
1: das ist ja spannend. <lacht>
2: ähm, Jugendliche sind für mich ähm, was ganz was Besonderes. Ähm, sie sind meistens sehr kreativ. Äh, ja, und ähm, in ihnen steckt sehr, sehr viel Potenzial ähm, und das ist wichtig, dass man das irgendwie fördert. Rad auf Draht bedeutet für mich? Ähm, eine sehr, sehr schöne Arbeitsstelle, äh, wo ich jeden Tag gerne hingehe, wo ich einen äh, totalen Sinn dahinter sehe und was ich wirklich sehr, sehr gerne mache.
0: Liebe Birgit, ich kann mir vorstellen, dass du diese Frage schon des Öfteren gehört hast. Wir müssen sie dir zu Beginn unseres Gesprächs aber auch stellen. Wie viele Scherzanrufe gehen denn bei Rat auf Draht ein?
2: Ähm, es sind äh, doch immer wieder welche. Ähm, das sind so Testanrufe, die wir haben. Äh, ich schätze mal, dass das so 20 Prozent unserer Gespräche sind, äh, die eben als Testanruf bzw. als Scherzanruf eingehen. Aber auch diese Anrufe haben ihren Sinn, weil man auf der einen Seite eben unsere Beratungseinrichtung dadurch kennenlernen kann und oft äh, ist es so, dass über so ein scherzhaftes Thema sich dann auch ein ernsthaftes Gespräch entwickeln kann. Und das ist dann ja auch was sehr, sehr Schönes.
1: Hm. Was war denn so vielleicht der kreativste Scherzanruf, der
2: dir in Erinnerung geblieben ist? Ähm, was wir ganz, ganz oft haben, sind so Pizzabestellungen zum Beispiel, wo dann halt irgendein Jugendlicher sagt, ja... Er möchte jetzt eine Pizza bestellen. Das kommt zum Beispiel ganz, ganz oft vor. Und ja, es kommt halt dann immer darauf an, ob man dann halt auch darauf ein Stück weit eingeht und mitmacht. Und ja, das gehört halt ganz einfach auch zu unserem Alltag dazu und ist aber eben auch durchaus okay.
0: Und wie enttarnt man so einen Scherzanruf? Wie kommt man drauf, dass das kein naja, Ernstzähmer ist? meistens merken
2: wir sehr rasch, wenn das irgendwie so eine erfundene Geschichte ist. Und wir versuchen dann halt schon irgendwie ein Stück weit herauszufinden, was da dahinter steckt, ob es halt tatsächlich so ist, dass das Kind oder der Jugendliche zu einem bestimmten Thema was wissen möchte. Weil oft ist es auch so, dass Kinder und Jugendliche sich das eigentliche Thema vielleicht nicht so sagen trauen. Und dann verpacken sie das halt eher in so einen Testanruf oder in einen Scherzanruf. Und äh, da ist es halt oft so, dass wir dann halt versuchen herauszufinden, ob der Jugendliche tatsächlich zu dem Thema was wissen möchte. Und dann geben wir halt auch entsprechend die Informationen weiter. Das gehört halt auch zur täglichen Arbeit von Rat auf Draht dazu. Und das sehen wir auch so ein Stück weit als eine präventive Aufklärungsarbeit zu bestimmten Themen.
1: Mhm. Ja, damit wären wir eh schon so mitten im Thema bei eurer Beratungs- und Informationstätigkeit. Ähm, wie läuft denn so eine Beratung prinzipiell ab? Also was erwartet der Kinder-Jugendliche, wenn sie 147 anrufen oder wenn sie euch schreiben?
2: Ja, im Grunde genommen ist es so, dass die Gespräche immer unterschiedlich sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ein Gespräch gleich abläuft wie das andere. Wir schauen halt immer, dass wir erstens einmal sehr aufmerksam zuhören und schauen, was das Anliegen des Kindes oder des Jugendlichen ist. Und dann versuchen wir halt immer sehr individuell auf das äh, jeweilige Problem oder die Situation einzugehen. Ja. Das heißt, es läuft jetzt nicht ein Gespräch gleich ab wie das andere, weil ja auch die Kinder und Jugendlichen natürlich unterschiedlich sind. Und wir versuchen da sehr individuell darauf zu reagieren, indem wir halt einmal schauen, was hat das Kind oder der Jugendliche für Möglichkeiten und versuchen dann halt sehr ressourcenorientiert mit dem Jugendlichen an dieser Thematik zu arbeiten.
0: Was bedeutet ressourcenorientiert in dem
2: Zusammenhang? Naja, das heißt, dass man schaut, wo sind halt irgendwie vielleicht irgendwelche Möglichkeiten vorhanden, wo liegen die besonderen Stärken von dem Kind oder dem Jugendlichen, gibt es im Umfeld irgendwelche Verwandte, Bekannte, die vielleicht irgendwie unterstützen können. Das sind halt eben Ressourcen, wären Ressourcen, die man dann ja auch nützen kann und vielleicht mit dem Jugendlichen dann herausarbeiten kann, ob er sich da eben irgendwo Hilfe und Unterstützung im näheren Umfeld holen kann. Vielleicht sind das auch Möglichkeiten, an die er im Vorfeld gar noch nicht so gedacht hat. Und in dem Beratungsgespräch kann man eben dann versuchen, solche Ressourcen zu mobilisieren. Und unser Ziel ist es halt auch, dass wir jetzt nicht dem Jugendlichen irgendwie eine Lösung überstülpen, sondern dass diese Lösung im Prinzip aus ihm herauskommt. Ja? Und dass er dann halt eben auch gut mit dieser Lösung dann halt kann. Ja?
1: Was sind, du hast schon gesagt, es ist prinzipiell sehr, sehr unterschiedlich und, und individuell, aber, ähm, was sind das für Kinder und Jugendliche, die bei euch anrufen? Also von, an welche Altersgruppe richtet ihr euch prinzipiell? Und kann man da irgendwie Tendenzen erkennen, welche Jugendlichen da eher anrufen oder schreiben oder welche man eher mhm. weniger erreicht?
2: Naja, im Prinzip richten wir uns äh, an die Altersgruppe von 6 äh, bis 18. Wir begleiten aber auch junge Erwachsene bis zum Alter von 24 Jahren. Die Hauptzielgruppe von denen, die sich bei uns melden, sind so die 11- bis 15-Jährigen. Und da ist es im Prinzip bunt gemischt. Das heißt, es sind so alle Jugendlichen, auf der einen Seite aus ganz Österreich, ja, weil wir ja eine österreichweite äh, Notrufnummer betreiben, das heißt, auch aus den Bundesländern melden sich Kinder und Jugendliche und halt auch aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und halt auch Stadt, Land. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir bekommen da halt wirklich auch so die ganze Bandbreite mit von Kindern und Jugendlichen, die sich da eben bei uns melden.
0: Die Themen sind ja vermutlich unterschiedlich dann, was genau, Stadt und Land also, betrifft, oder?
2: Na, die Themen würde ich jetzt eher weniger meinen. Die sind jetzt, was Stadt und Land betrifft, vielleicht jetzt auch nicht so unterschiedlich. Wir haben genauso Jugendliche im ländlichen Bereich, die genauso zu Themen anrufen wie Kinder, die im städtischen Bereich leben. Das heißt, die haben genauso die gleichen Anliegen oder Fragen, die sie an uns herantragen. Es ist dann halt nur so, ja, dass man dann halt natürlich auch immer auf die individuelle Situation eingehen muss und nachschauen muss, was gibt es zum Beispiel im ländlichen Raum für Möglichkeiten, weil die sind oft dann eben etwas eingeschränkter als im städtischen Bereich, weil es da viel mehr Beratungseinrichtungen auch gibt, an die man dann vielleicht weiterverweisen kann, wenn das notwendig sein sollte.
1: Gibt es bei euch auch so etwas wie Stammanruferinnen, die sich immer wieder melden?
2: Ja, auch sowas gibt's. Also Wir haben auch Anruferinnen, die wir über einen längeren Zeitraum begleiten. Das heißt, da ist es so, dass es jetzt nicht mit einem Gespräch so quasi abgetan ist, sondern die brauchen halt eben ein Stück mehr Unterstützung. Und unser Ziel ist es da, natürlich Jugendliche, die sich halt öfters bei uns melden, irgendwann halt auch vor Ort gut angebunden zu wissen. Das heißt, wir versuchen dann irgendwie herauszuarbeiten, auf der einen Seite eben, was hat der Jugendliche für Möglichkeiten und schauen dann, dass wir vor Ort dann halt irgendwie eine Beratungseinrichtung finden oder eine Stelle oder eine Therapiemöglichkeit, wo der Jugendliche dann gut angebunden ist. Ja, das ist so dieses längerfristige Ziel, sie ein Stück weit dorthin zu begleiten und ihnen den Weg äh, aufzuzeigen, wo es halt Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, ja, das... Äh, ist halt auch etwas, was zu Rat auf Tat dazugehört, auch Anrufer, die wir eben auch ein Stück weit über einen längeren Zeitraum begleiten.
1: Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass dann gerade so Gespräche mit, mit Kindern, Jugendlichen, die man schon ein bisschen kennt, vielleicht manchmal ein bisschen ausufern sein könnten oder dass da die, die Jugendlichen sehr viel Gesprächsbedarf haben. Wie geht es ihr denn damit um, dass ihr eben so ein längeres Gespräch vielleicht einmal sensibel beenden müsst, weil ihr natürlich mhm. auch knappe Ressourcen habt?
2: Ja, also die Ressourcen sind natürlich sehr knapp bei uns ja, und oft sind wir ja auch alleine in den Beratungsgesprächen. Das heißt zum Beispiel im Nachtdienst, da ist ja dann nur ein Berater oder eine Beraterin anwesend. Und äh, wenn es halt Jugendliche sind, die wir über einen längeren Zeitraum begleiten, dann ist es so, dass wir mit denen halt schon gezielt auch so Termine vereinbaren. Das heißt, die können sich dann zu bestimmten Zeiten melden, damit das eben dann nicht irgendwie auch so ausufert von der Zeit her. Und natürlich äh, setzen wir da auch einen zeitlichen Rahmen. Ja. Ähm, wenn sich der Jugendliche dann meldet, dann steht halt eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Und das kommunizieren wir aber auch am Anfang ganz klar. Dass das Gespräch dann eben nur eine bestimmte Zeit dauern kann, weil wir natürlich für andere Jugendliche auch erreichbar sein müssen.
0: Mhm. Kann man vorstellen, dass dann auch zwischen den oder zwischen einzelnen Jugendlichen und Beraterinnen richtige Beziehungen entstehen vermutlich, oder?
2: Ja, also gerade bei denen, die sich über einen längeren Zeitraum melden, ist das tatsächlich so, ja. was aber auch eben für den Beratungsverlauf natürlich ganz ganz wichtig und auch entscheidend ist, weil das Vertrauen natürlich da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ja, und dieser Vertrauensaufbau im Beratungsgespräch auch wichtig ist, um den Jugendlichen dann halt vielleicht eben äh, vor Ort äh, dann eine gute Beratungseinrichtung weiter zu empfehlen, ja. Also das heißt, natürlich entsteht da auch eine Beziehung, ja, die aber eben auch wichtig äh, für ein Beratungsgespräch ist.
1: Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, irgendwie eure doch auch begrenzten Ressourcen, ähm, die Nachtdienste und so weiter. Kannst du vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, äh, wer denn Rad auf Draht ist? Also was, was sind das für Menschen, die ähm, äh, dort beraten? Wie funktioniert das im, im Nachtdienst? Wie kann das prinzipiell, äh, wie kann man das gewährleisten, dass man halt wirklich rund um die Uhr für Kinder und
2: Jugendliche da ist? Mhm. Also ja, wir sind im Grunde genommen ein relativ kleines Team für die vielen Angebote, die wir eben haben. Wir sind 19 Mitarbeiter insgesamt. Unser Team besteht aus Psychologen, Psychotherapeuten, Pädagogen, Lebens- und Sozialberatern. Auch einen Juristen haben wir im Team. Und neben der Telefonberatung gibt es ja noch, auch noch zusätzlich zwei schriftliche Beratungskanäle, nämlich die Online- und die Chatberatung. Dann haben wir auch eine eigene Webpage und Social-Media-Kanäle und all diese Angebote deckt dieses 19-köpfige Team ab. Das heißt, wir müssen halt natürlich schon sehr genau halt auch schauen, wie wir unsere Ressourcen einsetzen. Und am Telefon ist es halt so, dass wir zum Beispiel in der Nacht eben nur eine, eine Einfachbesetzung haben. Das heißt, da ist nur ein Mitarbeiter eben im Dienst, der dann halt alle Gespräche, die dann reinkommen, halt natürlich auch dann abdecken muss und da muss man dann halt auch natürlich hin und wieder halt auf die Zeit auch achten, ja weil natürlich auch andere Jugendliche dann halt natürlich ein Anliegen haben und durchkommen wollen.
0: Mhm. Und so ein psychologisches Beratungsgespräch, ähm, ich stelle mir das irgendwie sehr schwierig vor, über, über das Telefon eine gewisse Nähe dann auch ähm, herzustellen, also zwischen den Jugendlichen, die anrufen und den Beraterinnen ähm, wie ist denn das überhaupt möglich, in der kurzen Zeit über ein Telefon da diese, diese Nähe, diese Beratungsnähe auch herzustellen?
2: Ja, auf der einen Seite spielt da eben die Stimme eine sehr große Rolle. Das heißt, man kann dann eben aufgrund der Stimme auch ein Stück weit einschätzen, wie es dem Jugendlichen jetzt geht oder wie halt jetzt gerade seine Gefühlslage ist, ob er traurig ist, ob er wütend ist. Und mit der Stimme kann man da halt natürlich auch gut arbeiten oder was da eben auch rüberkommt. Ja. Und ähm, ja, man kann natürlich auch jederzeit nachfragen. Nachfragen ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man halt irgendwie vielleicht was genauer wissen will. Ja. Ähm, das sind halt auch so, so Dinge, die man dann halt natürlich bewusst eben einsetzen kann. Ja. Und die Stimme ist in der Telefonberatung halt natürlich schon ein, ein sehr, sehr wichtiges Instrument, weil man da eben auch sehr, sehr viel eben herausholen kann. Ja, oder auch, von wenn man halt eben dann irgendwie im Gespräch drinnen ist, dann halt eben auch aufgrund der Stimme halt schauen kann, wie der Jugendliche jetzt auf etwas reagiert, wenn man etwas sagt. Und ja, natürlich ist es eine Herausforderung am Telefon und ein Stück weit natürlich anders als eine Face-to-Face-Beratung, das ist klar. Aber auf der anderen Seite hat äh, die Telefonberatung natürlich halt auch Vorteile, weil es halt ein sehr niederschwelliges Angebot ist. Ja? Das heißt, bei Rad auf Draht muss man ja zum Beispiel auch nichts von sich preisgeben, wenn man bei uns anruft. Man muss jetzt weder seinen Namen sagen, noch sagen, woher man kommt. Und dieser Niederschwelligkeit, Zugang ermöglicht halt dann auch erst vielen Kindern und Jugendlichen, sich bei uns zu melden, weil sie das eben wissen, dass sie jetzt da nicht irgendwie, wenn sie irgendwas erzählen, mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen haben und wir dann halt auch oft so die Ersten sind, wenn Kinder und Jugendliche Probleme haben, denen sie sich überhaupt einmal anvertrauen. Ja, so eine erste Anlaufstelle, wo sie einmal ihre Sorgen und Ängste loswerden können.
1: Weil wir schon über einen Nachtdienstag gesprochen haben, ich habe mich irgendwie gefragt, merkt man einen Unterschied in den Themen? Ob jetzt irgendwie in der Nacht irgendwie ähm, noch schwierigere Themen vielleicht besprochen werden oder ähm, als tagsüber, oder kann man das nicht so sagen?
2: Ähm, ja, manchmal ist das so, Ja, es ist aber doch unterschiedlich. Ja. Also manchmal gibt es halt in der Nacht äh, schwierigere Gespräche, weil da die Jugendlichen vielleicht auch etwas ungestörter sind ähm, und äh, vielleicht dann halt leichter telefonieren können. Aber es kommen auch in der Nacht ganz, jetzt unter Anführungszeichen, normale Gespräche. Ja. Mhm. Und das verteilt sich eigentlich äh, über den Tag. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, in der Nacht kommen nur die Kriseninterventionsgespräche oder Gespräche mit sehr, sehr heiklen Themen. Die können am Vormittag genauso kommen äh, oder am Nachmittag. Ja. Und es ist halt generell so, dass wenn man halt ein Telefonat entgegennimmt, dann weiß man halt nie, was auf einem Netz zukommt. Ja, das ist halt auch so ein Stück weit diese Herausforderung. Man weiß jetzt nicht, ist das jetzt ein Kriseninterventionsgespräch oder ist das jetzt ein Aufklärungsgespräch. Das heißt, man muss sich halt dann immer auch als Berater auf das neue Gespräch dann immer ganz individuell neu einlassen.
0: Und wenn ihr in so einem Gespräch ähm, draufkommt, da ist jetzt wirklich ein sehr akutes Thema dahinter, wenn ihr spürt, okay, der oder die Jugendliche braucht jetzt ganz unmittelbar Unterstützung und Hilfe in der Situation. Gibt es da irgendwie eine ja definierte Vorgehensweise, ab welchem Zeitpunkt ihr dann auch irgendwie andere Stellen, Rettung etc. einschaltet?
2: Ja, also das äh, ist so natürlich, wenn Gefahr im Verzug ist. Ja, Das heißt, ähm, wenn äh, der Jugendliche eben ankündigt, jetzt zum Beispiel Suizid zu begehen oder auch äh, wenn äh, so Drohungen vorhanden sind, dass man irgendjemandem anderen was antun möchte. Da ist es natürlich schon so, dass wir eben auch dann die Einsatzkräfte verständigen, also sprich Polizei und Rettung. Ja. Und äh, wenn es halt sonstige heikle Themen sind, haben wir auch äh, mit unserem Callcenter die Möglichkeit mittels Konferenzschaltung Kinder und Jugendliche auch unmittelbar und direkt zu anderen Beratungseinrichtungen zu verbinden, sei es nun die Kinder- und Jugendhilfe oder zu einem Kriseninterventionszentrum oder auch zu einer Notschlafstelle. Also das heißt, das können wir Kindern und Jugendlichen auch anbieten. Und da seid heißt, ihr dann doch, noch
1: mit im Gespräch praktisch? Da sind wir dann teilweise
2: auch noch mit im Gespräch, ja. Das heißt, wir können den Kindern und Jugendlichen den Einstieg in diese weiterführende Beratung mit einer anderen Einrichtung durch diese Konferenzschaltungen ein Stück weit erleichtern.
0: Mhm. Und du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es, ähm, oder wir haben es, glaube ich, schon im Gespräch jetzt irgendwie gehabt, dass auch andere Beratungskanäle, Berat auf Draht, ähm, mittlerweile verfügbar sind, Chat, Online-Beratung. Ähm, trotzdem glaube ich aber, korrigiere mich Birgit, wenn ich da falsch liege, dass die Telefonberatung nach wie vor ähm, prozentual gesehen die am häufigst verwendete Quelle ist, um sich äh, Hilfeberater auf Draht zu holen. Warum glaubst du, dass das Telefongespräch nach wie vor so wichtig ist, obwohl eben gerade soziale Medien und andere Kanäle bei Jugendlichen immer mehr an Bedeutung gewinnen?
2: Ja, also das stimmt. Die Telefonberatung ist nach wie vor unser Hauptberatungskanal. Äh, da kommen natürlich auch die meisten Anfragen ich glaube, dass das auf der einen Seite ist, weil wir natürlich durch die Notrufnummer auch einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad haben und gewisse Jugendliche halt nach wie vor das Telefongespräch bevorzugen. Aber es gibt eben auch Jugendliche, wo es eben nicht möglich ist oder nicht so leicht möglich ist, ein Telefongespräch zu führen. Und dafür gibt es eben auch unsere schriftlichen Beratungskanäle. Das ist auf der einen Seite eben die Online-Beratung, wo man eine Anfrage an uns schicken kann äh, und dann nach einer gewissen Zeit äh, dann eben auch eine Antwort erhält. Das ist so eine zeitverzögerte Beratung im Grunde genommen. Und dann gibt es den zweiten schriftlichen Beratungskanal, das ist die Chat-Beratung. Und ähm, das ist dann so, dass, äh, dass da halt eine 1:1 ein, zu eins schriftliche Beratung stattfindet mit einem Berater von Rat auf Rat. Und äh, diese Chatberatung und auch die Onlineberatung, das ist äh, ein Stück weit ein noch ein niederschwelligerer Zugang als die Telefonberatung, weil da fällt halt natürlich auch die Stimme weg äh, und manche Jugendliche melden uns halt auch zurück, äh, dass sie sich im ersten Schritt gar nicht getraut hätten äh, anzurufen, weil sie halt dann Angst gehabt hätten, dass auf der einen Seite vielleicht jemand zuhört oder auf der anderen Seite, dass sie dann halt... Äh, nicht wissen, was sie sagen sollen oder dass sie vielleicht Angst haben, dass sie zu weinen beginnen müssen. Und durch diese schriftlichen Beratungskanäle erreicht man vielleicht so auch Jugendliche, die man über die Telefonberatung sonst nicht erreichen würde.
1: Ähm, neben so diesen direkten Beratungskanälen gibt es ja immer eure Social-Media-Kanäle und die Website, wo ihr prinzipiell so Informationen zur Verfügung stellt. Die schafft es wie schafft ihr das, dass ihr da so nah dran bleibt an den, an den Themen der Jugendlichen und da also wisst, was sie bewegt, damit ihr das eben dann auch in, an diesen Informationskanälen aufgreifen könnt?
2: Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir in der Telefonberatung und natürlich halt auch in den schriftlichen Beratungskanälen auch mitbekommen, was Kinder und Jugendliche gerade beschäftigt, ja? weil wir halt eben wirklich so oft eine der ersten sind, wo sie sich eben hinwenden wenn sie ein Problem haben oder wenn sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Das ist eben so das eine, wo wir dann halt aktuell dann halt auch gerade merken, okay, da ist jetzt ein Thema, das beschäftigt Kinder und Jugendliche gerade oder da würden sie sich halt auch mehr Unterstützung oder Information wünschen. Und auf der anderen Seite machen wir dann halt auch hin und wieder so Umfragen auf unseren Social-Media-Kanälen, wo wir dann halt eben so abfragen, was sie gerade beschäftigt, was sie sich gerade wünschen würden, und greifen dann eben auch gezielt diese Themen auf, um ihnen halt dann äh, zu bestimmten Themen Informationen bereitzustellen.
0: Funktioniert der Dialog mit den Jugendlichen über, über Social Media oder spürt sie da auch eine gewisse Barriere, dass, dass Jugendliche sagen, naja, ich will mich jetzt zum Beispiel nicht mit meinem öffentlichen Profil oder mit meinem Namen, ähm, ich will da nicht kommentieren zum Beispiel unter einem Post von, von Rat auf Rat. Ist das eine, ein Thema?
2: Ja, also es gibt sicherlich Jugendliche, bei denen das so ist, Ja, aber im Großen und Ganzen haben wir da sehr gute Erfahrungen gemacht ähm, äh, und wir kriegen halt auch immer wieder Rückmeldungen äh, von Kindern und Jugendlichen, dass sie die Informationen, die wir da auf diesen Social Media Kanälen bereitstellen, dass sie die eben auch gut finden und äh, durch unsere Umfragen, die wir da eben hin und wieder auch machen, können wir dann halt natürlich noch gezielter eben auch herausfinden, was sie gerade äh, sie beschäftigt oder welche Themen sie sich eben äh, besonders wünschen würden oder wo sie halt noch mehr Informationen brauchen würden. Und äh, ja, im Großen und Ganzen funktioniert dieser Austausch eigentlich sehr, sehr gut, wobei man halt eben auch dazu sagen muss, dass jetzt auf den Social-Media-Kanälen jetzt keine Beratung stattfindet, sondern das sind halt wirklich so Informationskanäle, wo wir halt versuchen, Jugendlichen äh, zu gewissen Themen halt bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, was die Jugendlichen im letzten Jahr ziemlich sicher sehr beschäftigt hat, war das Thema Corona und die damit verbundenen ähm, Einschränkungen. Ähm, wie hat sich denn das vergangene Jahr bei den Beratungszahlen bei euch dargestellt und entwickelt? Mhm. Was waren da die Themen?
2: Ja, also im ersten Lockdown äh, haben wir natürlich einen deutlichen Anstieg an Anfragen äh, festgestellt und da sind sehr, sehr viele Anliegen an uns herangetragen worden. Das hat auch bis zum Sommer so angehalten, vor allem in der Telefonberatung, aber auch in der Chatberatung. Also da haben wir jetzt sehr deutlich gemerkt, dass äh, durch das Homeschooling, Distance Learning, die Situationen zu Hause sehr angespannt waren, viele Jugendliche nicht ungestört telefonieren konnten und deswegen eben diese schriftlichen Beratungskanäle und vor allem den Chat genutzt haben. Und über den Sommer hat sich dann die Lage ein Stück weit entspannt und im Herbst haben wir dann halt wieder einen deutlichen Anstieg gemerkt an Anfragen, die dann an uns herangetragen wurden. Und was wir halt auch deutlich gemerkt haben, war eine Verschiebung der Themen, die da stattgefunden hat. Also Weg von diesen klassischeren äh, Teenager-Themen wie Aufklärung, Liebeskummer, Streit unter Freunden, hin zu doch äh, sehr massiveren Themen wie psychische Belastungen, die da eben verstärkt aufgetreten sind. Diese ganze Überforderung durch das Homeschooling, Distance Learning, die da eben ganz einfach vorhanden war, äh, worunter Kinder und Jugendliche natürlich sehr gelitten haben, waren die, die äh, Freunde, die sie nicht treffen konnten. Das war was was sie massiv belastet hat. Diese ganze Überforderung im schulischen Bereich, das hat sich natürlich auch sehr, sehr stark äh, ausgewirkt. Das heißt, wir haben da sehr deutlich gemerkt, dass der Druck äh, während dieser ganzen Corona-Zeit sehr, sehr gestiegen ist, äh, den Kinder und Jugendliche eben da verspürt haben.
0: Mhm. Und wie habt ihr bei Rat auf Rat darauf reagiert, dass mehr Anfragen eingehen? Habt ihr Kapazitäten aufgestockt, zusätzliche Beraterinnen eingestellt? War das, war das möglich? Ja, in der also kurzen wir haben Zeit? natürlich
2: geschaut, dass wir da unsere Kapazitäten aufstocken und vor allem äh, haben wir dann eben auch äh, darauf reagiert, dass wir eben den Chat ausgebaut haben, weil wir eben gemerkt haben, dass da sehr, sehr viele Anfragen kommen und dass das halt auch ein Kanal ist, der eben sehr, sehr gut genutzt wurde. Gerade eben, weil es eben äh, für viele nicht möglich war, ungestört zu telefonieren. Das heißt, wir haben auch unsere Chatberatungszeiten ausgeweitet und können den Chat halt jetzt auch von Montag bis Freitag eben anbieten. Und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich.
1: Würdest du, Birgit, du bist ja schon äh, viele Jahre dabei bei Rat auf Draht. Würdest du sagen, dass die Jugendlichen heute ähm, besonders unter Druck stehen und eben besondere Belastungen ähm, auszuhalten haben?
2: Ja, also es hat sich natürlich da schon etwas gewandelt, wenn man das jetzt im Laufe der Geschichte von Rad auf Rad eben betrachtet, ja, äh, ist mein Eindruck schon, dass der Druck auf Kinder und Jugendliche zunehmend größer wird. Ähm, natürlich im letzten Jahr durch Corona ganz besonders, ja, aber wenn man das jetzt einmal irgendwie ähm, äh, ja, außer Acht lässt, ähm, ist es generell so, dass mein Eindruck schon ist, dass der Druck größer wird. Ja. Auf der einen Seite eben im schulischen Bereich, wo wir halt merken, dass da sehr, sehr viel Überforderung teilweise vorhanden ist, dass Kinder und Jugendliche sehr unter Stress stehen, der halt natürlich dadurch bedingt ist, dass sie halt schauen wollen, dass sie eine gute Ausbildung machen, weil wenn man eine gute Ausbildung hat, hat man dann vielleicht auch später bessere Zukunftschancen. Also das merken wir schon, dass dieser Stress da eben sehr zunimmt. Ja.
0: Rad auf Rad ist ja in Österreich eine sehr etablierte Marke. Ganz viele Menschen können, kennen 147, assoziieren das vielleicht auch noch ein bisschen mit dem ORF äh, aus der Geschichte bedingt. Ähm, Rad auf Rad gehört aber eben jetzt äh, seit einigen Jahren zur SOS Kinderdorf. Warum passt denn das zusammen, als Kinderdorf und Rad auf Draht?
2: Ja, also das ist richtig. Rad auf Draht gibt es schon sehr, sehr lange, nämlich seit 34 Jahren. Gegründet ist es eben worden im ORF aus einer Fernsehsendung heraus. Das war eine Sendung, die so als Ombudsstelle für Anliegen von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum gedacht war. Und begleitend zu dieser Sendung hat es dann eine Telefonnummer gegeben und diese Telefonnummer war eben auf der einen Seite dafür da, dass Kinder und Jugendliche ihre Anliegen an diese Sendung herantragen konnten. Und es hat sich dann aber sehr rasch herausgestellt, dass Kinder und Jugendliche dort halt auch ihre Probleme ganz einfach an diese Telefonnummer herantragen. So ist Rad auf Draht eigentlich entstanden, war dann jahrelang eben beim ORF. Im Jahr 1999 haben wir dann die Notrufnummer bekommen, wo wir dann eben unter dieser dreistelligen Nummer 147 erreichbar waren. Und im Jahr 2014 sind wir dann eben zu SOS Kinderdorf gekommen. Da wurden wir von SOS Kinderdorf übernommen. Und zu SOS Kinderdorf passt es insofern sehr, sehr gut, weil es SOS Kinderdorf natürlich eine Einrichtung ist, die ja schon sehr, sehr viel mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und das schon sehr, seit sehr, sehr langer Zeit. Und auf der einen Seite halt dann natürlich sehr viel Erfahrung hat auf dem Gebiet. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Rad auf Draht vielleicht auch so ein Stück weit eine Erweiterung äh, des Angebotes von SOS Kinderdorf ist, weil äh, mit der Notrufnummer ja sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche in ganz Österreich erreicht werden. Also nicht nur die Kinder, die so quasi bei SOS Kinderdorf betreut werden oder in einer Einrichtung von SOS Kinderdorf untergebracht sind, sondern man erreicht dadurch wirklich so äh, ganz, ganz viele Jugendliche in Österreich. Und äh, das kann sich natürlich auch positiv auf die Arbeit von SOS Kinderdorf auswirken, weil man dann vielleicht halt auch äh, so einen Einblick bekommt, äh, wie geht's Kindern und Jugendlichen gerade, was sind so die Themen, die sie bewegen. Und äh, diese Erkenntnisse fließen dann halt auch ein Stück weit in die Arbeit von SOS Kinderdorf ein und können halt natürlich dazu beitragen, dass man da halt auch mehr für Kinder und Jugendliche bewirken und erreichen kann.
1: Liebe Birgit, warum ist es denn wichtig, dass Menschen mit ihrer Spende Rad auf Draht unterstützen?
2: Rad auf Draht ist zu einem Drittel ähm, nur von der öffentlichen Hand finanziert. Das heißt, äh, wir werden von äh, vier Ministerien unterstützt äh, und äh, anteilsmäßig äh, zu einem bestimmten finanziellen Anteil von den Bundesländern. Das heißt, äh, da kommt es halt auch immer sehr darauf an, wie viele Kinder und Jugendliche in dem jeweiligen Bundesland leben. Von denen, wo halt mehr leben, bekommen wir auch ein bisschen eine größere Zuwendung. Aber im Grunde genommen machen diese öffentlichen Förderungen nur ein Drittel unseres Budgets, das wir eben benötigen, aus. Und der Rest muss eben durch Spenden finanziert werden. Das heißt, wir sind hier sehr auf die Unterstützung von Einzelspendern angewiesen, aber auch von Unternehmenspartnern die uns dankenswerterweise halt da immer wieder unterstützen, die halt auch einen sehr, sehr großen Sinn sehen in dem, was Rad auf Draht tut, wie Rad auf Draht eben so quasi aufgestellt ist, was sie für Kinder und Jugendliche leisten. Und das ist halt natürlich total wichtig für uns und sichert halt natürlich auch den Fortbestand von Rad auf Draht.
0: Heißt das, wenn ich jetzt für SOS Kinderdorf spende, dass das Geld auch zu einem Teil äh, zu Rad auf Draht geht?
2: Naja, also die, die Spenden, die bei Rad auf Draht eingehen, die sind dann halt meistens zweckgebunden. Ja? Das heißt, wenn jemand für Rad auf Draht spendet, dann tut er das auch gezielt für Rad auf Draht. Ja? Und ähm, natürlich, äh, wenn es halt so ist, dass nicht genügend Spenden eben eingehen, ist äh, halt SOS Kinderdorf als unsere Trägerorganisation Diejenige, die dann halt den Rest von dem, was halt nicht durch zweckgebundene Spenden an Geldern hereinkommt, finanzieren muss. Ja.
1: Du, und warum ist es so wichtig, dass es Rad auf Rat ähm, in dieser Form gibt? Ähm, könnte man nicht sagen, eben wenn die Ressourcen knapp sind, dann bereit, berät man halt nur dreimal die Woche?
2: Naja, also auf der einen Seite sind wir so quasi der einzige Notruf für Kinder und Jugendliche, den es in Österreich gibt. Ähm, und äh, dass man da rund um die Uhr erreichbar ist, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ja. Natürlich gibt es auch andere Einrichtungen, aber äh, gerade eben zu Zeiten, äh, wo die eben nicht erreichbar sind, ist es umso wichtiger, dass Kinder und Jugendliche auch eine Anlaufstelle haben, an die sie sich eben wenden können und vor allem halt auch eine niederschwellige Anlaufstelle. Äh, das ist eben was ganz, was Entscheidendes. Und natürlich ist Rad auf Draht bei Kindern und Jugendlichen mittlerweile auch schon so etabliert. Das heißt, das kennen sie ganz einfach. ja, Und da wissen sie halt auch, dass sie sich sehr unkompliziert und zu jeder Tages- und Nachtzeit am Telefon Hilfe und Unterstützung holen können. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass halt Rad auf Draht natürlich weiter bestehen bleibt, damit Kinder und Jugendliche auch dieses Angebot eben haben, ja. Und im Grunde genommen ist es so, dass es in fast jedem europäischen Land so eine Hotline wie Rad auf Draht gibt, ja. Das heißt, das ist auch schon etwas, was auch in vielen europäischen Ländern ebenso ist, ja. Und ja, ist auch was ganz was Entscheidendes für mhm. Kinder und Jugendliche, dass, dass es eben so eine Anlaufstelle gibt.
1: In anderen Ländern wahrscheinlich durchaus auch dann ganz gänzlich von der öffentlichen Hand finanziert. Genau, das
2: ist ganz unterschiedlich, aber es gibt auch Länder, wo das eben zur Gänze auch von der öffentlichen Hand oder vom Staat eben finanziert wird. So ist es, ja.
0: Was braucht es denn, damit Rat auf Rad auch in Zukunft bestehen kann, aus deiner Sicht?
2: Ja, natürlich eine gesicherte Finanzierung. Ja. Das heißt, dass wir halt auf der einen Seite eben äh, diese Sicherheit haben, dass Rad auf Draht halt auch weiter bestehen kann. Das heißt eben diese Unterstützung äh, auf der einen Seite natürlich von der öffentlichen Hand, ja, die ganz, ganz wichtig ist, und halt natürlich auch äh, von äh, Unternehmenspartnern und Spendern. Und was halt eben wünschenswert wäre, ist, dass sich natürlich diese Finanzierung von der öffentlichen Hand auch ein Stück weit erhöhen würde, weil das halt natürlich auch äh, zur Sicherheit beiträgt äh, und äh, zum, zum Fortbestand von Rad auf Draht.
0: Dann wünschen wir dir alles Gute, Birgit, für die Zukunft von Rad auf Draht und bedanken uns sehr herzlich für deine Zeit und für das Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne, ja. Dankeschön.
1: Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Scherzanrufe machen etwa 20% aller Anrufe bei Rat auf Draht aus. Das ist auch okay so, denn vielen zunächst nicht ganz so ernst gemeinten Kontaktaufnahmen liegen echte Probleme zugrunde.
0: Es gibt nicht das eine typische Beratungsgespräch. Das macht die Arbeit für die Beraterinnen spannend und herausfordernd, da sie immer spontan auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen reagieren müssen. Auch mitten in der Nacht.
1: Rat auf Draht berät längst nicht mehr rein über das Telefon. Schriftliche Beratungskanäle werden immer wichtiger, auch wenn nach wie vor viele das persönliche Telefongespräch bevorzugen.
0: Auch wenn man sich nicht direkt gegenüber sitzt, kann bei einem telefonischen Beratungsgespräch über die Stimme viel wertvolle Beziehungsarbeit geleistet werden.
1: Rat auf Draht ist auf Spenden angewiesen, da nur ca. ein Drittel aus öffentlicher Hand finanziert wird. Ohne deine Unterstützung wären also viele mitunter lebenswichtige Gespräche gar nicht möglich.
0: Wenn ihr also die Arbeit von Rat auf Draht unterstützen wollt, besucht die Website ratoftraht.at. Seit kurzem betreibt Rat auf Draht übrigens auch eine eigene Online-Beratung für Eltern und Bezugspersonen. Infos dazu findet ihr unter elternseite.at. Alle Folgen von der Dorfrunde könnt ihr unter sos-kinderdorf.at podcast nachhören. Danke fürs Zuhören und bis bald.